0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tadarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku ostatnim w tym roku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i z pokoju szalonego Anna Tatarska. Cześć Aniu. Ja,
0: ja nadaję z, z pokoju pierwszoklasisty, zasłaniając ciałem strategicznie największy bałagan, a eksponując imponujący e, księgozbiór. Bo dzieci no, to edukujemy, najważniejsze. edukujemy dzieci oczywiście.
1: Mhm. I w, <grym> Dzisiaj.
0: No. Mhm. I wcale Całe nie zapominamy schować rowerów do piwnicy. No, z piwnicy wiesz, kradną, jest... więc wiesz...
1: Ruch fizyczny, książki, co może być ważniejszego? Jeszcze filmy tylko. I seriale, o których dzisiaj będziemy rozmawiać dla odmiany.
0: Zaskoczyłeś mnie? W Kon... ogóle się tego nie spodziewałam. Całkiem przypadkiem no przygotowałam właśnie. się na tę rozmowę.
1: Koniec roku to czas podsumowań. W bodajże to był sierpień, mhm. a może wcześniej robiliśmy półroczne wcześniej. podsumowanie trochę wcześniej. I dzisiaj e, zrobimy kolejne, czyli pogadamy o serialach, które zwróciły na naszą uwagę tak mniej więcej od końca czerwca do grudnia. Mm. Mhm. Wie, ja jestem oczywiście fanem list, ale ty, Aniu, nie jesteś... E, Mniejszą fanką list, więc po prostu sobie porozmawiamy myślę tak y, bardziej swobodnie. Ja bym, bez ustawiania.
0: Tak, właśnie namawiałabym, żebyśmy się nie trzymali jakiejś takiej hierarchii czy, czy, czy porządku, że dziesięć to najgorszy, a jeden to najlepszy. Tym bardziej, że. No zawsze się staramy przygotować listy, które by się składały z naszych propozycji, ale tym razem, tak jak ustaliliśmy przed nagraniem, te propozycje się też częściowo pokrywają. Więc musielibyśmy na siłę troszeczkę przepychać pewne tytuły, gdybyśmy chcieli na przykład zrobić 10. Chyba będzie 9, tak mi się wydaje. Więc nie będziemy mówić na miejscu którymś tam, tylko tak... No
1: nie, 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 nie myślę, że nie. Ale może pogadajmy tak na początku, jak to półrocze wyglądało. Hmm. Bo też w dużej mierze... Y Zwłaszcza w Ameryce minęło pod znakiem protestów, scenarzystów, mm -hmm. scenarzystek, aktorów, aktorek. Mm -hmm. I faktycznie wiele tytułów przesunęło się na rok kolejny. Nie od razu w głowie świta nowy sezon True Detectives z, z Johnny Foster, Foster, bodajże. Mm -hmm.
0: Tak, będzie dopiero A, w styczniu. I... Mm.
1: No właśnie, tak sobie pomyślałem, że faktycznie ten rok generalnie należy do najgorszych, ale w pewnym momencie, tak zwłaszcza wczesna jesień, była taka dziura, że tam właściwie nie było nic i pamiętam, że rewatchowałem, czyli nawet nie rewatchowałem, tylko oglądałem seriale z poprzednich lat, których, wiesz, których nie widziałem wtedy, mhm. bo, bo faktycznie było mało, albo było, były te rzeczy nieciekawe.
0: Ja też Dla mam wrażenie, że dużo drugich sezonów chodziło w Polsce z dużym opóźnieniem względem Stanów, tak jakby y, nasi kupujący, planujący wiedzieli, że muszą się wstrzymać z pokazywaniem części swojego portfela, bo trochę nie wiadomo, co będzie dalej. Więc tak samo jak Amerykanie mieli problem z realizacją seriali, tak u nas mam wrażenie, że, że właśnie ten obieg już, y, lądowanie na platformach był, był trochę zaburzony. No i zobacz, o ile później na przykład względem oryginału weszło do nas Yellow Jackets, choć, choć Chociażby, prawda? Tak. Wydaje mi się, że fellow travelers też się, też się spóźniło. No też, i... Ale też
1: mm -hmm. poker face, też misiek. Wiele było takich, na pewno, na pewno Sheridan, ten e, Lionessy, mm -hmm. o których rozmawialiśmy ostatnio, e, faktycznie będzie trochę później. E, ale to też e, w dużej mierze jednak Disney Mhm. Czyli amerykańskie też Hulu i Skate Showtime. Mhm. No bo Netflix to wiadomo, wchodzi to wszystko e, samo albo tak podobnie. Jest.
0: To dobra, ale weź tam nie, nie gadajmy tu o jakichś tam strategicznych rzeczach, tylko po prostu e, spill the tea, czy tam spill Nie, spill the beans. No.
1: Dobrze, mam wrażenie, że to był dobry rok dla telewizji polskiej, polskiej produkcji. Dla TVT. Za TVP? za TVP właśnie zaczyna chyba.
0: <laughs> Ten dobry rok. Dobry. E,
1: bo mhm. od razu e, wskakują mi do głowy dwa tytuły, mhm. e, o których pewnie e, pogadamy. Pierwszy dla mnie taki, e, wydaje mi się, ważniejszy to Infamia od Netflixa.
0: Totalnie i tego się który... trzymajmy, tak.
1: Tak, i e, gadaliśmy o, o tym serialu, e, tak gadaliśmy, rozmawialiśmy o tym serialu, ja też e, rozmawiałem z aktorką, e, z Zofią no zresztą ty też, ale reklamujmy się.
0: Miejsc. No właśnie, Można reklamujmy się, czemu nie? Gdzie, gdzie jest twoja rozmowa z Zofią Jastrzębską?
1: Ja rozmawiałem z, z Zofią do tekstu na Okopres, a ty na Wołgu.
0: Tak jest. Mhm.
1: Zosia, Zosia. Zosia gra, gra giteś, nastoletnią um, Romkę, która mieszka w Walii z rodzicami i z rodzeństwem. No i e, ma się dobrze. E, I pewnego dnia muszą wrócić, cała rodzina musi wrócić do Polski i dziewczyna właściwie nie wie dlaczego. No i tutaj zawiązuje się ta akcja, którą, za którą podążamy bodajże przez osiem odcinków mhm. i to jest z jednej strony takie klasyczne coming of age, i wydaje mi się, że byłoby to dosyć nudne, gdyby właśnie nie ta romska otoczka i osadzenie takiej społeczności, o której mhm. Polacy, Polki, w sensie biali, uprzywileli, bla, 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 wiedzą bardzo, bardzo niewiele. Albo wiedzą, albo podążają za stereotypem.
0: Ja sobie otworzyłam od razu wszystkie nasze nagrania, żeby odsyłać słuchaczy i widzów, bo będziemy się też prezentować wizualnie na YouTube, że o Infemii rozmawialiśmy w odcinku z 10 września. Tam rozmawialiśmy o tym serialu bardzo dokładnie i, i, i przekrojowo. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że nasza intuicja, bo mówiliśmy chyba o nim dość wcześnie, była słuszna i rzeczywiście ten serial okazał się być takim wielkim hitem, a Zofia Jastrzępska mm. wielkim odkryciem, zresztą teraz dopiero co znalazła się na tej wyróżni liście wyróżnionych młodych Forbes'a. Tak. I co mnie zaskoczyło, to to, że podobno, co odkryłam podczas jednej z dyskusji internetowych, był też negatywny odbiór tego serialu w społeczności romskiej, mimo że serial był okay. szeroko konsultowany przez Jolantę Talewicz, Jannę Talewicz, tak. bo ja zawsze... Jannę Talewicz, Talewicz mhm. z którą ty też rozmawiałeś chyba do jakiegoś, do tego samego tak, m, tego tekstu. Samego. Wydaje mi się, że to jest wynik tego, że tak jak podkreślała reżyserka, ten, ten serial nie jest serialem dokumentalnym, a jego prezentacja hmm. jest kreacją, są on bardzo kreacyjny, o, o czym mówiliśmy, mówiliśmy o tych kostiumach, o muzyce, to jest taki serial na, na, w ogóle na granicy muzykalu. E, ale o dziwo okazuje się, że jednak... Podobno są osoby, które uważają, że przedstawienie społeczności romskiej w tym serialu jest y, krzywdzące i stereotypowe, co jest ciekawe, bo być może to jest kwestia tej naszej perspektywy, która jest perspektywą zewnętrzną właśnie, a nie wewnętrzną, hmm. szczególnie jak się czyta kostium, który jest w tym serialu, ale mi się wydaje, że jest to przedstawienie właśnie bardzo niestereotypowe, gdzie ten stereotyp się owszem pojawia, ale jest natychmiast jakby zdekonstruowany, tak? rozebrany lub przedstawiony z pewnym jakby krytycznym takim smaczkiem, więc, więc ten serial ma drugie, trzecie życie, no i fajnie, bo rzeczywiście jest to propozycja, absolutnie uważam, na tym polskim gruncie wyjątkowa.
1: Tak, jeszcze podkreślę, bo już rozmawialiśmy, że Magdalena Czerwińska w roli matki, dla mm -hmm. mnie szok, że gra matkę, a mm -hmm. zresztą, matkę nastolatki, ale też mam wrażenie, że um, może być taki pozytywny backlash tej, tej roli, bo wiemy, że Zośka Jastrzębska, byłem fan fact, byłem y, odwiedzić moją y, mamę na prowincji mm. i moja mama jest fanką seriali, ale typu właśnie y, M jak miłość i tak dalej. Hmm. Te, te, tego typu telenowele i że leciał komisarz Alex chyba, to tak się nazywa, o psie i, i, i policjancie. I komisarzu. I, i komisarzu.
0: Nie, to Alex I, jest psem, komisarzem, tak? Dobrze mówię? Jest,
1: tak, tak, dokładnie. Dokładnie, tak. I patrzę, w sensie przy, nie, nie oglądałem z nią tego serialu, tylko y, rzuciłem okiem i akurat była Zofia w mm -hmm. roli. Ja mówię, co, to w ogóle, co, co, co ona tej robi? Kim ona tej jest? Moja mama mówi, że tylko się pojawi, pojawiła w tym odcinku, więc pewnie rola... Y, no, to tylko jakby tam, to no tak. jak, jak w proceduralach po prostu aktorzy się pojawiają mm, na moment. E, I to było miłe, że, e, że ta twarz jakby jest już gdzieś w obiegu. Nawet jeżeli to jest serial. Tak. E, no, po prostu taki no, zwyklejszy, nieprestiżowy, można tak powiedzieć. E, ale mam też wrażenie, mam też nadzieję, może tak, że, że Czerwińska e, gdzieś powróci e, do świadomości. Mm takim, wiesz, wie większym tupnięciem, bo faktycznie ta rola dla mnie jest em, em, jakaś, y, y, kluczowa, szczególna. Jak myślę właśnie o tym półroczu, to, to właśnie ona, y, przede wszystkim ona gdzieś tam na y, horyzoncie migocze.
0: Mhm, tak, absolutnie się y, z tobą zgadzam, a patrzę w dół, bo przewijam nasze wszystkie tytuły, żeby wiedzieć, o czym będziemy mówić dalej. <śledziany>
1: Ale może, po, może porozmawiamy jeszcze o jednym um, serialu Netflixa, e, który również jest polski, i który e, co prawda miał niedawno premierę, mamy jeszcze ale... dwa.
0: Chciałam powiedzieć ci, że mamy jeszcze dwa polskie seriale Netflixa, więc wiesz.
1: Okej, okay, no to po, porozmawiamy o tym, co się jeden pojawił ten, nie,
0: ten jeden, którego nie widziałeś, ale to jest uczciwe, Aha, bo tak. ja też nie widziałam jednego, który jest na twojej liście, więc wszystko się zgadza. Ale ty chcesz o tym, który widzieliśmy oboje i który jest świeży.
1: Tak, ale nie widziałem dwóch odcinków jeszcze, więc... Nie ale ja już widziałam wszystko.
0: Czyli będziemy teraz mówić... o Czekaj, jadę na szybkim koniu. I pani nie będzie przerywał. 1670.
1: <głos> <głos> tak? Tak, y, absolutnie. Y, jakiś w ogóle hit y, ostatniego czasu. Y, po prostu widziałem na Facebooku jest grupa Domagamy się drugiego sezonu 1670. Wydaje
0: mi się, że ma być drugi sezon, więc domagający się będą satysfakcjonowani, ale powiem ci, że ja byłam w szoku, bo okazuje się, że ten serial rozpala bardzo skrajne emocje. W mojej bańce, na profilach różnych Aha. osób toczą się bardzo jakby rozgorzałe dyskusje gorące na, na temat tego serialu, ale takie naprawdę od, jest to absolutnie genialne, polski miś Monty Python, polski miś widzisz, proszę, prawie, miś, nowy miś polski Monty Python, po yy, co za dramat, Ktoś się z tego śmieje, mhm. zróbmy mhm. konkurs, kto szybciej wyłączył mhm. po, po ilu minutach, jak cię to bawi, to znaczy, że jesteś klasistą. Co jest w ogóle moim ulubionym takim, taką figurą y, 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 retoryczną, no bo, y, no bo może powiedzmy, no. o co chodzi w 1670?
1: Dla mnie to jest mm, połączenie The Office.
0: Co ma sens, bo twórca tego serialu Jakub Różyło jest scenarzystą m.in. polskiego The Office oraz Sexify.
1: Który, którego akcja serialu dzieje się w XVII tak, wieku u szlachcica.
0: Lekko zubożałego. Gupiego, szlachcica.
1: No, lekko zubożałego, ale ma swoich chłopów. nie grzeszy inteligencją, nie potrafi czytać. No i poznajemy zarówno chłopów, ale głównie jego rodzinę, gdzie jest syn. No, syn ten taki jest, ale tak. od którego zaczynamy? Stanisław,
0: Stanisław to jest najstarszy syn, który jest dziedzicem fortuny. Tak. Fortuny Jana Pawła Kuba. Poczekaj, bo my tutaj wyprzedziliśmy fakty. W głównej Aha. roli Jana Pawła, która aspiruje, żeby być najsłynniejszym Janem Pawłem w historii, oczywiście Bartłomiej Topa. Uważam, że jest to absolutnie fantastyczna kreacja. i Widać, że aktor tak musiał w którymś momencie się po prostu dobrze w tej roli poczuć, bo pozwala sobie tak. na, na więcej. I to bardzo dobrze na tę, na tę rolę mam wrażenie pracuje. No i Jan Paweł ma rodzinę. Żonę w tej roli Katarzyna Herman uważam absolutnie genialna. Zofia. Zofia, ulubiona, Zofia maja Demotka. Ulubiona postać,
1: maja ulubiona postać kobieca w polskim serialu 23.
0: Tak. Oraz ma dwóch synów Stanisława i Jakuba. Stanisław to jest Michał Balicki, którego oglądaliśmy też w emigracji. Michał jest dziedzicem, który lubi szybkie konie i marzy mu się welon. To znaczy no no Nie będę wchodzić w metaforykę welonu, ale powiedzmy, że ta taka błoniastość welonu jest tutaj dość, dość symptomatyczna. Oraz Jakub, czyli Michał Sikorski. Michał Sikorski, którego, i powiem ci, że zdam sobie sprawę dopiero później, oglądaliśmy w sonacie. Mm -hmm. Wow. Okay. Co okay. to jest za gość? Naprawdę, słuchaj, do, do, dopiero mi się to skleja, to jest jakiś po prostu niesamowity talent. Jestem bardzo ciekawa, bo ma takie wiesz mm -hmm. od, od, od sasa do, do lasa, żeby tutaj tak, tak. Historycznie, mm -hmm. historycznie to określić, który jest księdzem, czy też jak u, ujął to Bartek Topa, przedstawicielem korporacji kościelnej, która jest tutaj ostro wyśmiewana, zresztą jak wiele tak. innych rzeczy. No i jest jeszcze córka Aniela, Aniela w tej roli Martyna Byczkowska, o której za chwilę będziemy mówić mm -hmm. z powodu Ty innej produkcji. Mówić. Ja będę mówić. No i oni sobie wszyscy właśnie rządzą Tą swoją Adamczychą, której Jan Paweł ma mniejszą połowę,
1: mniejszą. A, tak, bo połowa. większą Aniela, posiada Aniela Andrzej. Andrzej w tej
0: roli. Andrzej no, tak, sąsiad są
1: Andrzej. To wspaniał. Andrzej jest również wspaniały. Wspaniały. wspaniałą postacią. Aniela tak. jest feministką, to trzeba też dodać. Ym, I jej na przykład ym, próba ochrony y, przyrody, tudzież klimatu mm -hmm. y, na 300 lat przed katastrofą klimatyczną, mm -hmm. którą mamy dzisiaj, jest naprawdę fantastyczna. I. Wiesz co, powiedziałem o tym The Office mhm. i to jest dla mnie taki trochę minus tego serialu, że ja nie przepadam za The Office. Dla mnie to jest taki cringe, mhm. którego nie mogę zdzierżyć. Mhm. I te nawiązania i takie, wydaje mi się, że silne osadzenie jednak w klimacie tego serialu no przeszkadza mi, ale to też być może dlatego, że jestem po prostu uczony na toksycznych kolesi hetero i czy generalnie na toksycznych kolesi, którzy dominują w tym serialu. Oczywiście w sposób prześmiewczy, ale hmm. jednak e, możesz e, takowe osoby spotkać, e, tudzież spotkałaś w swoim otoczeniu. Tak. E, 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 I to chyba budzi taki mój wewnętrzny przeciw, ale to też nie jest do końca minus, e, tylko bardziej może mój odbiór. Ale tak jak powiedziałem... E, Katarzyna, jak się nazywa. Herman? Herman, w roli Zofii. No, to jest sztos.
0: Mm. Yy, no. Dyskusja, która się toczy wokół tego serialu, dotyczy w pierwszej kolejności humoru. Czy to śmieszy i dlaczego śmieszy, jak nie śmieszy. Niektórzy twierdzą, że te żarty są absolutnie drętwe, inni, że nie są. Ja jestem, ja jestem z frakcji drugiej, uważam, że są bardzo zabawne. Mm. Chociaż mm -hmm. jakby grubo ciosane, ale intencjonalnie i dobrze siadają. Tak? Takie, tak. To są takie solidne, solidne klapy. Mm, bardzo bawi mnie ta dyskusja, komu się to podoba i co to o tobie mówi. To znaczy, że jeśli podoba Ci się ten serial, właśnie to jesteś y, y, klasistowskim y, lipkiem. Y, nie pomyślałabym tak. w ten sposób o sobie, tym bardziej, że 1670 wyśmiewa równo wszystkich, w szczególności chyba szlachtę, więc, więc trudno odebrać sympatię dla tego serialu jako popieranie społeczeństwa, w którym no. ktoś ma lepiej, a, a, a ktoś ma gorzej. Myślę, że te odwołania do Monty Pythona i Misia są słuszne, ale też dodajmy, że w serialu jest bardzo dużo, bardzo zaskakujących nawiązań z bardzo różnych porządków. Nie będę zdradzać, bo to są te takie easter eggs, których można się doszukać, mm -hmm. każdy na, na, na swoim właściwym poziomie. Żeby zamknąć, powiem tylko, że bardzo mnie cieszy to, że już od dłuższego czasu nowe głosy dochodzą do do głosu, głosy do głosu dochodzą, mhm. bo tutaj jest totalnie młoda ekipa. Ludzie, których kojarzyliśmy tak. wcześniej z bardzo różnych produkcji, ale tutaj tak zwarli siłę, bo produkuje Janek Kwieciński, czyli no potomek dziedzictwa grupy Akson, ale, ale człowiek, który całkiem nową swoją producencką twarz odnalazł i świetnie sobie radzi. Też jednym z producentów jest Iwo Krankowski. Do tego właśnie, jak upróżyło Boże, Kordian, którego nazwiska zapomniałam, ale zaraz sobie przypomnę. No i Maciej Buchwald, czyli mhm. proweniencja taka stand-upowo, klubokomediowo tak. wszelka. Więc to jest trochę nowy głos, mam wrażenie, w polskiej komedii, która dla mnie brzmi bardzo ciekawie. No i też aktorzy są super. Ko Kordian tak, kondziela, to... oczywiście. Ma, przepraszam, wyparowało mi. Przepraszam Ech. cię Kordianie. Już sobie przypomnę.
1: Ewidentnie jest to jest to świeże. Mm -hmm. I też takie mocne. Też zastanawiałem się, oglądając to, że mm, że to jest mocno polskie i wydaje mm -hmm. mi się, że w dużej mierze nieprzekładalne jednak. Ale to zobaczymy.
0: To zobaczymy, bo jak robiłam rozmowę z Bartkiem Topą, to on też wspominał, że zostały przygotowane różne wersje językowe, więc wiem, że ten serial Aha. będzie szedł szeroko, no i być może peniarz Netflix jakiś czas temu zdecydował się w końcu ujawniać informacje o oglądalności, tak. To też dowiemy się, czy 1670 miało szansę się spodobać za granicą, czy po prostu totalnie minęło się to z celem. No ale my mówiliśmy, mm, mówiliśmy o Martynie Byczkowskiej, która jest też gwiazdą innego serialu Netflixa, takiego, który mi trochę siadł, że tak powiem, z opóźnieniem i o którym my nie mówiliśmy. Gdzieś, gdzieś nas ominął. To są absolutni debiutanci w reżyserii Kamiry, Kamili Tarabury i Katarzyny Warzechy, czyli tych dwóch osób, które współpracowały z Agnieszką Holland przy Zielonej Granicy. No i to jest też według mnie absolutnie wyjątkowy serial. Bardzo świeży, bardzo świeży głos. Sam, sama jakby substancja, historia mhm. jest taka, że mamy parę przyjaciół, którzy chcą się dostać do szkoły teatralnej i wyjeżdżają na wakacje, żeby nakręcić film. No i oczywiście te wakacje to jest taki czas przekroczeń, transgresji, dojrzewania, czasami w zdarzeniach z różnymi bolesne, bolesnymi doświadczeniami. Rodzice tej dwójki się przyjaźnią od zawsze, mają wspólny domek nad morzem, domek, który teraz chyba trzeba będzie sprzedać, no więc to jest jakby generator rozmaitych tarć, też cieczek do tego, żeby pokazać różnicę między tymi rodzinami. Ale tak naprawdę tutaj najważniejsze jest to, że, że główna bohaterka kobieca, Czyli właśnie Lena, grana przez Byczkowską, jest osobą ze spektrum autyzmu. I to jest chyba pierwszy raz, że mamy taką postać pokazaną. Jakby ta informacja o autyzmie jest podana na samym początku, ale. I to, I to określa tę postać, ale jej nie szufladkuje. Mhm. Więc to jest bardzo okay. interesujące. Nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ nie jestem ekspertką w temacie, na ile my przez ten serial oglądamy świat oczami takiej osoby. Oczywiście osoby wysoko funkcjonującej, dodajmy. Na przykład też werbalnej, prawda, jakby prawidłowo funkcjonującej w społeczeństwie do pewnego, do pewnego stopnia. Ale, ale to jest bardzo interesujące i też bohaterowie są inni. Kuba niż, niż do tej pory, bo Niko, czyli właśnie najlepszy przyjaciel Leny w tej roli, Bartłomiej Deklewa, bardzo androgeniczny. Gdzieś to trójkowe napięcie, które tutaj zostaje wprowadzone, bo oni, ta dwójka poznaje takiego tajemniczego, można powiedzieć, Igora w tej roli, Jan Sałasiński. No to jest wszystko trochę w klimacie marzycieli, trochę w klimacie Luki Gładanino, Aha. wydaje mi się. Okay. Więc widać, że mamy nowe pokolenie twórczyń w tym przypadku, ale w ogóle twórców, którzy oglądają festiwalowe filmy, wiedzą co się dzieje na świecie i absolutnie nie chcę powiedzieć, że sobie biorą, co im się podoba i wiesz, przekładają, kopiują, ale po prostu, że, mhm. że są jakby połączeni z duchem takim tu i teraz z światowego kina. Bardzo ciekawy sposób.
1: Ja oczywiście, znaczy może nie oczywiście, ale nie widziałem tego serialu. Nawet pamiętam, że proponowałeś, żebyś o nim porozmawiali, powiedziałem, krzyknąłem, weto. Weto, jak po prostu Jan Paweł w 1670. I co, wybuchł ci bo... zagad w
0: związku z tym? Tak. <grym> <grym> Ta.
1: Tak. I no, i tak. I po faktycznie pojawiło się mega dużo głosów takich pozytywnych. Czyli chcesz mi powiedzieć teraz, że Też
0: żałujesz i że miałam rację. Dziękuję. Mhm, dobrze. W porządku. To następny tytuł. To właśnie jest mhm. to. Co? Mhm? Hmm?
1: No, chci, czy czy chciałaś jeszcze o jakimś polskim tytule powiedzieć?
0: Czy ja chciałam jeszcze o jakimś polskim tytule powiedzieć? Pewnie chciałam, bo nie chcesz mi przypomnieć, że chciałam powiedzieć o jakimś polskim tytule, tylko zapomniałam. Hmm. Czekaj, bo ja teraz... A tak, tak, ale wiesz co, umówiliśmy się, że rozmawiamy o drugiej połowie roku, a emigracja a, zdaje się, widzisz. to była pierwsza połowa, więc musimy ją niestety mm, odsunąć w niebyt na potrzeby tej rozmowy, ale nie całkiem. Poza tym my chyba rozmawialiśmy o emigracji, prawda?
1: Nie, 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 ja tego nie, też mieliśmy
0: nie rozmawiać, Nie mieliśmy rozmawiać o emigracji, czyli nie rozmawialiśmy. To ja tylko powiem, że yy, to jest serial, który mnie na maksa zaskoczył. Ja nie wiedziałam wcześniej, co to są pasty i kim jest Malcolm XD. W ogóle nie znam tej Aha. historii, natomiast y, sposób zrealizowania tego serialu i, i, i jego poczucie humoru y, no, rozbroiło mnie całkowicie, więc właściwie robimy z tego teraz kolejny tytuł na liście podsumowania, ale tak nieoficjalnie, bo to jest, y, to jest obok 1670, gdzieś to trochę stoi. To znaczy, to jest całkiem, całkiem inny moment historyczny, ale to jest też opowieść o formatywnym momencie i, i dla, dla polskości współczesnej, czyli o grupie tych osób, które emigrowały prawda, z Polski do Wielkiej Brytanii po otwarciu granic i, i, gdzieś, i gdzieś na tej trasie z Polski do Wielkiej Brytanii, bo to jest trasa w filmie pokonywana głównie drogą lądową. Yy, obserwujemy jak się wykuwa ten współczesny polski emigracyjny duch, który zgoła jest inny od tego, co nam się z kinem kojarzy. Więc bardzo też serial o nas tu i teraz z fantastycznym poczuciem humoru. Polecam.
1: Fantastyczne poczucie humoru ma również Charlie Cale, a właściwie Natasha Lyon w serialu, o którym ja chciałbym powiedzieć. Znaczy pewnie powiemy o tym oboje, bo Poker mm -hmm. face, o Poker Face rozmawialiśmy już wcześniej.
0: Tak, poczekaj, sprawdzam, sprawdzam kiedy, mów, mów.
1: Ten serial pojawił się u nas z opóźnieniem, bo bodajże na początku roku był w Ameryce, a u nas nasz Sky Showtime pojawił we wrześniu? Październik?
0: 8 października pojawił się nasz odcinek o Face. Możecie sobie posłuchać.
1: I to jest taki serial, który, hmm, wydaje mi się, narodził się trochę, e, dlatego że w pandemii w Ameryce głównie e, zaczęto masowo e, oglądać takie seriale jak Columbo, na przykład, czyli, mm -hmm. czyli po prostu e, detektywistyczny klasyk z bohaterem, który w z specyficznym bohaterem, który w każdym odcinku rozwiązuje inną niezależną zagadkę. Mm -hmm. I na tej takiej fali powstał Poker Face i to jest, twórcą jego jest Ryan Johnson e, który nakręcił między innymi na noże czyli po prostu jakiś mega wielki hit no i mamy e, Nataszę Lyon, która przeżywa ostatnio swój renesans mm -hmm. e, między innymi przez Rasha Doll dwa sezony i bodajże sześć, Orange is the New Black mm. i wydaje mi się, że duża siła jest właśnie w tej postaci, w tym co, co Leon robi, um, robi w tym serialu, ponieważ ona trochę jest sobą, ale nie do końca a ona ma taką personę um, takiej trochę starej hipsterki podstarzałej hipsterki, ma mroczącej pod nosem um, trochę takiej łajzy w pozytywnym, w pozytywnym rozumieniu tego słowa, ale jednocześnie trochę oschłej, ale jednak o gołębim sercu i to jest taki fajny miks i ona właściwie we wszystkich filmach czy serialach gra taką podobną personę no ale tutaj do tego ma jeszcze dar, właściwie supermoc, to znaczy wie kiedy ktoś kłamie
0: ale w I, ogóle, um... wiesz co, myślę sobie, że to jest dość niesamowite, że Natasza, którą kojarzymy, myślę tak szerzej z Orange is the New Black, chociaż ona jest oczywiście gwiazdą szczególnie amerykańskich indies od bardzo dawna, od, mm. od lat 90. E znalazła jakąś taką swoją niszę, mimo, że jest to aktorka, którą bardzo łatwo byłoby zaszufladkować, tak. zarówno ze względu na jej charakterystyczny wygląd, no i przede wszystkim ten głos, o którym dużo mówiliśmy też w naszym odcinku, tak. Tak. ale też ze względu na jej historię, no bo to jest jedna z tych osób, które poza kamerą, poza ekranem miały sporo problemów, które ten biznes przetyrał i, i no powiedzmy, że prawie zabił, tak? Albo, no myślę, że można tak powiedzieć, więc, więc ta narracja zewnętrzna o tym comebacku, prawda, o o wykopaniu się z problemów, mm. też jest dość atrakcyjna i często jest takim stempelkiem, który aktor nosi na czole. Wydaje mi się, że z jakiegoś powodu w jej przypadku udało się od tego mm, odciąć i naprawdę wyjątkowe jest, że tutaj w tym serialu ona rzeczywiście niesie ten cały serial na swoich barkach, mimo, że przecież tutaj w rolach drogoplanowych i towarzyszących pojawia się niesamowicie dużo bardzo znanych, a nawet jeśli nie znanych, to charakterystycznych twarzy. Więc tak. to jest ogromne osiągnięcie i też dla mnie taki dowód, mimo, że przecież wcześniej była Russian do, że ona naprawdę jest w stanie podźwignąć całą produkcję na swoich ramionach, więc myślę, mhm. że następne lata to jest czas oczekiwania na kolejną charakterystyczną rolę od tej Penny.
1: Na pewno będzie drugi sezon też tego serialu, więc warto czekać. To też jest taki... To jest, dla, dla mnie to jest ciekawe pod tym względem, że to jest rzecz, która... czy, czy gatunek, który był bardzo, bardzo popularny w latach 80. i pewnie, pewnie później, mhm. ale nagle przestał być i teraz przez to, że mamy dużo takich um, seriali, które są właśnie ekskluzywne, mm -hmm. to coś, co było kiedyś takie um, powszechne staje się nagle oryginalne.
0: Mm -hmm. no, jak mówisz coś takiego charakterystycznego, to chciałabym tę myśl pociągnąć i przejść do następnego tytułu, ale zastanawiam się, do którego z naszych ona by pasowała. Może chciałbyś coś powiedzieć o zagładzie pewnego domu?
1: Chciałbym coś powiedzieć o zagładzie domu, mm -hmm. ponieważ jest to serial, który mnie bardzo zaskoczył. Zagłada domu Asherów. Ja zaskoczył tego nie widziałam. Dlatego, to jest
0: ten serial, którego ja nie widziałam z kolei.
1: Zaskoczył mnie dlatego, ponieważ ja jestem uczulony, tak jak na, na toksycznych kolesi, tak na kryzys opiodowy w Stanach. Nie interesuje mnie ten wątek. Oprócz bodajże jednego filmu dokumentalnego wszystkie produkcje, które oglądałem na, na ten temat były najba, naj, najwyżej średnie. Te seriale, o których też zresztą rozmawialiśmy, no to nie było zbyt ciekawe. Mm. I nagle dostajemy coś, co jest klasyką Edgara Alana Poe zmieszaną właśnie z taką historią o jedzeniu bogatych. Mm. I za kamerą, czy jakby za kamerą i za scenariusz odpowiada Mike Flanagan i to jest taki twórca, który no na Netflixie się bardzo zadomowił. Ma tam takie seriale właśnie, między nimi Nocna Msza, która jest bardzo dobra, a Nawiedzony Dom na Wzgórzu to jest taki jakiś hit, który w ogóle... Coś ma z
0: tymi domami ewidentnie.
1: No bo to wszystko jest, to wszystko jest taki gotycki, gotycki horror w takim dobrym rozumieniu tego słowa. On mhm. bardzo czuje ten klimat. No i mamy tych Asherów, którzy są po prostu twórcami czy producentami jakichś tam popularnych tabletek, które oczywiście uzależniają. No ale jak to w, u Asherów bywa, no musi się ta zagłada wydarzyć. No i pojedyncze czy poszczególne odcinki to jest śmierć kolejnego członka, um, kolejnego potomka czy potomkini um, Ashera um, Roderika. To jest ten główny, um, główny bohater. No i to, co jest super u Flanagana, to oprócz tego, że jest wyczucie tego gotyckiego horroru i tej, 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 tej on zna się na tym wszystkim, co robi. To jest mega ciekawe, mega dobre, dobrze wizualnie, dobrze zagrane i właśnie Zatrudnia aktorów i aktorki, które najczęściej pojawiają się w innych jego produkcjach. I na przykład Bruce Greenwood to jest taka, taki aktor, który się pojawia bardzo często, ale na przykład moja ukochana, teraz pewnie psuje jej nazwisko, Karla Gu...
0: Gunina, chyba. Gał...
1: Tak, właśnie tak. To mhm. jest to trudne nazwisko, ale też jest Henry Thomas, czyli to jest Henry Thomas, to jest Koleś, który grał Dziecko więc e, jakby. I on też się do niego to jest pojawia. Na pewno w różnych to co postaci. on słyszy
0: przez całe życie. Nie ma co do tego żadnego. Na, na pewno, na pewno. No.
1: I naprawdę to, że on daje im takie co, co kilka lat, czy tam co dwa lata, możliwość grania różnych postaci, ale jednocześnie, wiesz, gdzieś cały czas w tym klimacie horroru jest naprawdę bardzo ciekawe. I. i ten kryzys opiadowy gdzieś jest tak naprawdę w tle. To mhm. oni się na tym, na, na tym zbogacili. Ale to nie jest jedyna rzecz, która, e, która jest w centrum tego serialu. I to mi, to mi najbardziej się podoba. Że, że, że nie, opowi nie opowiadamy tak naprawdę o tym kryzysie, tylko wykorzystujemy go um, do trochę czegoś innego. E, I zbindżowałem ten serial jak stary przyrzekam.
0: Jesteś trochę stary, a, pomimo, kupak, że... nie oszukuj się. Trochę. trochę. To jest też tak.
1: a, I to jest naprawdę naprawdę, naprawdę godne, godne polecenia. U mnie jest bardzo wysoko i to też jest takie fajne zaskoczenie, pozytywne na maksa, ponieważ nie chciałem go oglądać, ale włączyłem jednoć nie drugi i po prostu popłynąłem a, i, a, i oczywiście później zobaczyłem jeszcze kolejne jego produkcje, bo już nie mogłem się powstrzymać i ten świat jest absolutnie e, do
0: smakowania. Ja chciałam tylko dodać, że cieszy mnie, że się pojawia druga postać trochę w stylu Ryana tak, czyli ktoś, kto buduje takie swoje uniwersum, gdzieś wchodzi w różne tytuły, ale z podobną intencją i z podobnym spojrzeniem na świat i właśnie też uprawia taki recycling aktorów, więc jest to hmm. fajne, tak, tak sądzę. No dobrze, to co teraz? Jak co musisz? masz jeszcze
1: u siebie? Ja mogę mówić dalej, jeszcze mam jeden serial, którego, którego ty nie widziałeś. Nie widziałam,
0: widziałeś. czyli na e... Konie.
1: Tak, i to jest trzeci sezon. Trochę oszukuję, bo ten sezon. Ten serial cały czas. Ten sezon cały czas trwa, ale to jest, przyrzekam, najlepsza odsłona tegoż serialu od Apple TV, mhm. jest to ekranizacja książek Majka Hernona, bodajże. Nie? On nieudacznikach z MI5, to jest taki. To jest. Mm, e, Tajna, tajna policja bodajże w Wielkiej Brytanii, w sensie taki no James Bond powiedzmy. Mm -hmm. nie? E, no i ci nieudacznicy są w tak zwanej rzeźni, e, gdzie po prostu um, rządzi nimi Gary Oldman, który gra e, Jacksona Lamba. Po prostu jest cudownie odpychający, jest taki gruby, gnuśny, taki wredny, ma tuste włosy, na pewno śmierdzi, bo się nie myje. E, pije są whisky, pali fajki i ten w ogóle ta cała rzeźnia to jest taki po prostu upadający, upadająca chata gdzieś w centrum Londynu. E, no i tam są właśnie ci wszyscy agenci, agentki. E, młodzi, starsi, e, którzy ma, którzy coś zawinili w swoich karierach. I mhm. zostali po prostu wygnani, mogli albo opuścić pracę, albo wykonywać... Em, wykonywać, czy chodzić na akcje, czy, czy robić jakieś zadania detektywistyczne o dużej, mniejszej skali. No i oczywiście są też pośmiewiskiem, nikt tam nie chce trafić. I jakby jeden z głównych, głównych aktorów jest River, znaczy w sensie postać jest River, gra go Jack Lowdon i jego możemy kojarzyć na przykład z, z Dunkierki, Nolana. Jest fantastyczny w tej roli i to jest taka, taka postać, która non-stop myśli o tym, dlaczego jest w tym miejscu, w którym jest jak bardzo chce z tego miejsca uciec, a nie potrafi i nie może. Czy jest właśnie słaby? Wiesz, cały czas ma w głowie te wszystkie takie poniżające myśli, nie? że on musi być beznadziejny, ale przecież nie jest i kłóci się ze sobą. Jest fantastycznie pokazane. A co ten, co ten sezon, czym ten sezon się różni od innych, to to, że fantastycznie została wpleciona akcja. Mm -hmm. Każdy odcinek trzyma po prostu w napięciu jak najlepszy James Bond i do tego jest pociągnięta dramatyczna historia, która jest interesująca. Nie jakby nie jest dodatkiem tej całej akcji, ani akcja nie jest dodatkiem do, do tego dramatu. Mm. Odcinki trwają bodajże 40-45 minut, więc to jest wszystko bardzo strawne. I, no i, i tak, i siedzę na granicy fotela no muszę ci Każdy powiedzieć, dzień. że
0: dawno nie słyszałam, żebyś z takim zaangażowaniem i precyzją po prostu opowiadał nagle o czymś, więc samo to w sobie jest dla mnie mhm. rekomendacją więc ja sobie y nie, do, zawsze jesteś precyzyjny ale chodzi mi o to, że tutaj takie jakieś szczegóły po prostu wiesz, więc, więc y samo to w sobie jest dla mnie y rekomendacją w
1: drugoplanowej roli jest Christian Scott Thomas i to jest również wielka, wielka rekomendacja tego.
0: No dobrze, to na koniec to... chyba nasza wielka wspólna miłość, o której wyemitowaliśmy odcinek 13 sierpnia.
1: Proszę. Z twoim hmm? partnerem.
0: To prawda. Który dostaje no, to... zawsze szansę przy okazji tego samego tytułu. <laughs> Więc czekam na trzeci mam sezon. Nadzieje...
1: No właśnie, <laughs> mam nadzieję, że to wiesz, będzie długo trwać ta przygoda z tym serialem. No a mówimy o Miśku od Disney Plus. u nas. tak, tak. Mhm sezon drugi. No tak, zdecydowanie to jest dla mnie najlepszy serial tego roku, dlatego, że wydaje mi się, że jest najbardziej zniuansowany i mm -hmm. też ten sezon jest jednocześnie rozbudowany, ale wydaje się taki kameralny. Być może dlatego, że po pierwsze dzieje się zazwyczaj w czterech ścianach, a po drugie opowiada o takiej małej społeczności. Czy to trochę o, o rodzinie rozumianej jako e, więzy krwi, ale też o rodzinie trochę takiej z wyboru, a przynajmniej z cfałki.
0: Dla mnie niesamowite było to, że drugi sezon e, utrzymał ton i charakter pierwszego, jednocześnie tworząc coś całkiem nowego i odrębnego. I też to, że w obrębie drugiego sezonu właściwie każdy odcinek jest mikrofilmem. Myśmy o tym dużo mówili przy okazji tego naszego mhm. nagrania, które naprawdę jest, wydaje mi się, długie i dość zniuansowane, że tam są rozmaite style narracji, rozmaite gatunki filmowe, mhm. różne klimaty, różne emocje, różne tempa w ogóle, różne klucze wizualne, więc to jest przeciekawe. Prze, prze Wiem, że niektórzy mają problem z tym, że pojawia się ten wątek miłosny. Mhm. Być może dlatego, że mają odczucie, że to odciąga nas od, od centrum tej sytuacji. Chociaż słyszałam też głosy że niektórzy po prostu chcieli, żeby Karmi i Sydney byli razem, co dla mnie byłoby chyba największą katastrofą, jaką jestem w stanie no sobie tak, wyobrazić. Dla, I to dla serialu, nie dla mnie, bo, bo zdecydowanie zakłóciłoby dynamikę. Ale ja po prostu myślę, że wprowadzenie Claire Bear i, i tego wątku miłosnego pozwala pojrzeć na tę postać z całkiem innej strony i jest takim guziczkiem, który otwiera drzwi właśnie do tych wszystkich rodzinnych tematów, emocjonalnych tematów, bo, bo to jest taki duch z przeszłości, prawda? Więc, więc ona jest bardziej takim właśnie triggerem dla, dla, dla zajrzenia w to, co go tworzyło i co go tworzy do tej pory, a nie tematem sama sama w sobie. Ale zgadzam się z tobą. Dla mnie to też jest jeden z najlepszych seriali tego sezonu. Cieszę się, że znowu został doceniony, jeśli chodzi o nagrody. No. I naprawdę nie mam chyba wielu innych tytułów, też nie umiem tego do końca wyjaśnić, które po prostu tak zagrzały jakoś miejsce mhm. w moim sercu, tak. że nie tylko obiektywnie uważam, że są dobre, wartościowe i że warto i że to jest ciekawe, tylko po prostu myślę o tym serialu z bardzo silnymi emocjami.
1: Tak, no i też aktorzy i aktorki, które zostały zatrudnione w poprzednim sezonie, czyli na przykład Ayo Edebiri i Ebon Moss bakarak Czyli on gra kuzyna Richego, a ona właśnie wspominał przecież Sidney. Sydney. Sydney. Mhm. To, są, to są takie osoby, które po prostu na dobre zagościły na, na hollywoodzkim firmamencie. Czy znaczy Ebon być może przez Girls trochę. Ale wydaje mi się, że tej bardziej jakby w swoją postać takiego dorosłego, już dojrzałego aktora, pomimo, że jego postać do tych dojrzałych nie należy. No ale też o sukcesie serialu świadczy to, że aktorzy i aktorki, które są na no właśnie na no mega, znani, mega znani, znani w Hollywood, chcą do tego serialu po prostu, w tym serialu się pojawić i sami, same uderzają wręcz do, 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 do twórcy, do strollera, żeby, żeby ich zatrudnił. Między innymi Jimmy Lee która się pojawia bodajże w ósmym Albo, sa,
0: albo Sara Paulson, prawda, która też w tym samym ja ja bym dodała jeszcze, że Jeremy Allen White, który gra główną rolę, też oczywiście był znany wcześniej, jak ktoś oglądał Shameless, tak. ale tutaj wystrzeliło go do takiego poziomu kultowości i seks symbolu i uh -huh. nie jest to przypadkowe, że teraz przy promocji nowego filmu, gdzie on gra obok m.in. Harrisa Dickinson'a i uh -huh. Zaka Efrona, to mam wrażenie, że właśnie na Alena White'a jest uh -huh. ta kamera uh -huh. najbardziej, uh -huh. co jeszcze parę lat temu wydawałoby się zaskakujące. Słyszałam co prawda od niektórych, że im się ten drugi sezon nie podoba, cóż mogę powiedzieć, nie znacie się, macie beznadziejny głos i w ogóle nara. No, więc tak, jak ma, ja bym powiedziała, jak macie nadrobić jeden sezon czegokolwiek w tym roku, to zdecydowanie będzie to ten tytuł dla mnie.
1: Tak, tak, myślę, że tak, zdecydowanie to też jest tak, że każdy odcinek jest, albo większość odcinków jest niespodzianką i to jest naprawdę wielki szacun, że nie ma zapychaczy Mam takie wrażenie. Czyli nie, że jest... dobry
0: serial Kubajsek, pudełko czekoladek.
1: No, pff, nienawidzę tego filmu. Ja też. Jak, jak, to, jak, to, jak to było? Z Tomem Hanksem, jak, jak to było?
0: Forest Gump, masz na tak, myśli, jak to tak, było? Mhm. Jak to było. Tak. Właśnie, tak. No. no widzisz
1: to
0: Dobrze. Co, życzymy sobie więcej takich deberów, znaczy chciałabym, żeby wszystkie kontynuacje były równie pomysłowe i rozwijające dla, dla pierwowzoru, a nie tylko były odcinaniem kuponów i też ten serial pokazuje, że jest to możliwe, więc high five i czekamy na trójkę, bo też ma być, prawda?
1: Tak, no sukces jest olbrzymi, więc głupi by gdyby skończyli.
0: A dla naszych słuchaczy i widzów, bo ten odcinek, przypomnijmy, ma również wersję wydało, do zobaczenia w 2024, a tymczasem yy, wszystkiego najpiękniejszego, yy, zdrowych brzuchów, bez komplikacji, bliskości i miłości, żeby wasze święta wyglądały całkiem inaczej niż spotkanie rodzinne w DB.
1: I oglądajcie filmy na Sylwestra, jak ja.
0: To prawda. I nie zasypiajcie o 22, tak jak ja.
1: <laughs> Dobrze, dziękuję Aniu. A, I do cię. zobaczenia.
0: Wyciłam ci uściski i głaski, jakbyś nie zorientował, czym były te dziwne gesty. Mm -hmm, myślę, że
1: tańczysz. E, dziękuję ci za ten rok e, i dziękuję za poprzedni. Dziękuję ci bardzo.
0: Cieszę się, że jesteś częścią mojego życia.
1: Ojejku, ja też się cieszę. Dobrze. To e, do zobaczenia, mam nadzieję. Pracu Adios. Mówić, na razie. papa. Pa pa. pa. pa, pa, pa.
0: Nie spać, słuchać.